0: Vue d'Allemagne. Il
1: est devenu nécessaire de réfléchir sérieusement pour savoir quand les capacités d'accueil de notre société sont épuisées. 1973, le chancelier allemand de l'époque Willy Brandt, social-démocrate, parle immigration. Dix mois plus tard, l'Allemagne prendra une mesure radicale. Elle stoppe le recrutement des travailleurs étrangers. 50 ans après, on revient sur ce tournant dans l'histoire de la migration en Allemagne. Et puis en seconde partie de ce magazine, direction le Mexique, où des dizaines de milliers de personnes ont disparu ces dernières années. La faute au trafic de drogue Rencontre avec des familles qui cherchent leurs proches et ont aussi sorti un livre de recettes pour leur rendre hommage. Un reportage à ne pas manquer. Mais d'abord, première partie et page d'histoire donc en Allemagne. Willkommen, soyez bienvenue. Retour donc aujourd'hui dans les années 70 et bien avant même pour tout comprendre. Nous sommes dans l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. Le pays est en reconstruction et a besoin de main dœuvre pour cela. On fait alors appel aux travailleurs étrangers. Un premier accord migratoire est signé avec l'Italie en 1955. D'autres accords suivront jusqu'au milieu des années 60 avec la Grèce, l'Espagne, la Turquie, le Maroc, le Portugal ou encore la Tunisie. L'idée est simple, des hommes, souvent, viennent travailler en Allemagne, apportent leur contribution à l'économie, sont payés pour cela et repartent ensuite dans leur pays d'origine. Ces « gastarbeiter », littéralement travailleurs invités, affluent 14 millions de personnes entre 1955 et 1973. Beaucoup repartent aussi, ils seront 11 millions sur la période, mais pas tous le système en place arrive à ses limites, raconte aujourd'hui Eric Seils. Il est chercheur en sciences sociales à la Fondation Hans Böckler en
0: Allemagne.
2: Au début, ça marchait très bien quand les Italiens sont arrivés, car ils sont repartis au bout d'un moment. C'était les années 50. Au début des années 60, cela a encore très bien fonctionné. Mais avec le temps, de plus en plus de personnes sont restées, pour plusieurs raisons. Il y avait les travailleurs invités, eux-mêmes, qui n'avaient pas envie de partir et de revenir sans cesse. Mais aussi les entreprises qui souhaitaient avoir des travailleurs permanents, qui ne voulaient pas seulement qu'ils les aident pendant un certain temps. Temps, puis qu'ils s'en aillent et qu'ils doivent à nouveau former quelqu'un de nouveau. Mais que cela aurait des conséquences, qu'on ait un groupe important dans la société, qui ne connaissait alors pas les normes allemandes, qui parfois ne parlait pas la langue, tout cela
0: on ne l'a pas du tout envisagé.
1: Et ainsi l'intégration dans la société de ces travailleurs invités ne se fait pas, pas bien en tout cas, il faut dire que les pouvoirs publics n'ont rien prévu pour. Ces travailleurs sont souvent emparqués dans des baraques en bois ou des quartiers spéciaux, en dehors de la société allemande. Personne ne leur a appris la langue allemande. Fin des années 60, l'économie de la RFA montre aussi des premiers signes de récession. Le système en place est remis en question dans la société et les milieux politiques. Jusqu'en 1973, où arrive le premier choc pétrolier le 23 novembre, le ministre fédéral du Travail de RFA de l'époque, Walter Arendt, écrit alors au président de l'Agence pour l'Emploi de l'époque « Mesure radicales
0: ». Il n'est pas exclu que la crise énergétique actuelle ait une influence défavorable sur la situation de l'emploi en République fédérale d'Allemagne au cours des prochains mois. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de faire appel actuellement aux services étrangers de l'Office fédéral de l'Emploi pour placer d'autres travailleurs étrangers en vue d'une prise d'emploi en République fédérale. Après approbation par le cabinet fédéral, je demande de cesser immédiatement de placer des travailleurs étrangers. Cette mesure est valable jusqu'à nouvel ordre.
1: Le stop, la fin du recrutement, c'est-à-dire la fermeture des frontières à l'immigration de travail, est donc lancée sur fond de choc pétrolier, un facteur déclencheur cette année-là, mais qui n'explique alors pas tout. À l'époque, détaille le chercheur Eric Zeils.
0: 1972, c'était un record. Year.
1: L'année 1972 avait été un record
2: concernant le nombre d'arrivées. L'augmentation du prix du pétrole en 1973 a été la raison invoquée. On a pris cela comme motif, mais la vraie raison était que l'on se demandait ce que nous faisions. Nous avions des rues où presque plus aucun Allemand n'habitait, Et on commençait à se rendre compte que tout cela avait des conséquences. Car le concept de départ des travailleurs invités était qu'il venaient ici, restaient un certain temps pour travailler, étaient payés pour ça et repartaient chez eux. Et c'est tout. Mais en réalité, cela ne fonctionnait plus. De plus en plus de gens restaient et on voulait réfléchir à la manière
1: dont nous allions gérer
0: cette situation.
1: Cette mesure du ministre du Travail aura des conséquences importantes. Le flux des travailleurs étrangers baissera, mais ne s'arrêtera pas complètement le regroupement familial restera même autorisé pour les travailleurs déjà présents en Allemagne. Beaucoup feront alors venir leur famille en Allemagne, de peur notamment que les nouvelles dispositions ne les empêchent à jamais de revenir s'ils repartaient dans leur pays d'origine. Et au final, cinq ans après ce Anwerbestopp, en 1978, les personnes étrangères seront alors plus nombreuses qu'en 1973 dans le pays. Mais les mesures d'intégration ne seront toujours pas suffisantes. La part des personnes étrangères en activité baissera face aux difficultés économiques, conduisant à une situation contraire finalement à celle que le gouvernement voulait atteindre avec sa mesure de 1973. Nous n'aurions pas assez de temps aujourd'hui pour revenir en détail sur les décennies suivantes et les difficultés quotidiennes qu'ont alors pu vivre ceux que l'on appelait non plus les travailleurs invités, mais les immigrés mais le racisme était quotidien, parfois encouragé par des élus, les problèmes de chômage ou d'intégration aussi. La société allemande refusera longtemps de se considérer comme une terre d'immigration. Alors aujourd'hui, si beaucoup sont déjà décédés, les anciens travailleurs invités vivent souvent, toujours dans des conditions plus difficiles que des personnes nées en Allemagne le Mediendienst Integration, une association nationale de chercheurs en matière de migration dans le pays, publiait récemment des chiffres sur les montants des retraites de ces personnes. Ils reçoivent en moyenne une pension d'environ 280 euros de moins que les Allemands. 834 euros en moyenne contre 1111 euros par mois. Un chiffre pas étonnant, dit le chercheur Eric Ziles. Il y a en fait plusieurs raisons à
2: cela. L'une d'entre elles peut être liée au fait qu'ils venaient de pays qui n'avaient pas de bon système de retraite et qu'ils sont arrivés ici sans aucun droit à la retraite. Ici, ils gagnaient relativement bien leur vie, car le plan était qu'ils repartent et qu'ils ne fassent des heures de travail que pendant une courte période, et souvent dans des grandes entreprises industrielles qui payaient relativement
0: bien. Aber dann, in der Zeit nach dem Anwerbestopp,
2: mais après cette mesure d'arrêt du recrutement, puis la première crise du pétrole, puis la seconde, il y a eu une vague de désindustrialisation. Et les premiers dont on n'avait plus besoin étaient ces travailleurs immigrés qui étaient justement actifs dans le secteur que les Allemands voulaient quitter, à savoir une industrie minière sale et qui faisait aussi justement les jobs dont on n'avait plus besoin, les jobs simples. Et ensuite, ils ont dû travailler dans le secteur des services et ont continué à exercer des activités simples, ceux qui avaient alors peu de qualifications, et offrait un faible salaire. Et puis, bien sûr, il n'avait que peu de droits au chômage. Et il faut aussi compter les périodes de chômage pour la retraite.
1: Il reste toutefois aussi des histoires positives, celles par exemple d'actuels ministres, enfants ou petits-enfants d'anciens travailleurs invités. Le chercheur Eric Ziles, que vous entendiez, raconte aussi le cas de Gour Zayn, ancien fils d'un ouvrier turc venu travailler chez Ford en Allemagne dans les années 70. Il est le cofondateur de Biontech, une entreprise que vous connaissez certainement au moins de nonches, et concepteur du vaccin de l'entreprise contre la COVID-19. Et si beaucoup reste à faire pour l'intégration des personnes étrangères, en Allemagne, les discours officiels aujourd'hui ont au moins changé et le pays se définit désormais, dans beaucoup de discours politiques en tout cas, comme une société d'immigration. Vous écoutez la DW. La DW est vue d'Allemagne qui entre dans sa deuxième partie, partie grand reportage. Direction le Mexique maintenant, où le drame des disparitions forcées est une réalité pour beaucoup de familles. Plus de 110 000 personnes sont officiellement disparues là-bas, la plupart depuis 2006 et le début de la guerre contre le narcotrafic décidé par l'administration de l'époque. Les personnes disparues sont victimes des cartels de la drogue, du crime organisé, voire même victimes d'opérations de police avec des fonctionnaires parfois corrompus là-bas. Alors, face à ces drames, les proches sont souvent délaissés et ils organisent parfois eux-mêmes des fouilles pour trouver des restes de personnes disparues qui seraient décédées. Une autre initiative aussi est née dans le centre du Mexique. Des collectifs de recherche ont participé à la création d'un livre de recettes pour honorer la mémoire de leurs proches. Explication et reportage de Julien Delacour dans l'état de Guanajuato. Huevos, frijoles... Jitomate,
3: les œufs jitomate, à la mexicaine avec jitomate, des haricots frits, une recette que Yadira Martinez connaît par cœur. Son fils Jaime lui demandait constamment de lui préparer avant sa disparition inexpliquée à l'âge de 22 ans. Dans la cuisine, une grande photo de lui trône avec un message « Je te cherche pour vivre, je vis pour te chercher ».
4: Quand je suis en train de les cuisiner, je me retourne toujours vers lui et je lui dis « je vais te préparer des œufs ». C'est pour ça que je n'aime pas fermer la porte. Elle est toujours ouverte parce que je sens qu'à tout moment, il peut entrer. Et particulièrement quand je prépare les œufs comme ça, je me dis « il va venir manger
3: ». Yadira habite à Irapuato, dans l'état de Guanajuato, une zone frappée par la violence extrême due à la petite délinquance et aux affrontements entre cartels rivaux pour le contrôle de ce territoire clé dans l'acheminement de la drogue vers les états unis les habitants sont les premières victimes. En 2022, cet état était le plus meurtrier du Mexique, avec plus de 4200 homicides enregistrés. Et, hors de ces statistiques, on retrouve de nombreux cas de disparition forcée, au moins 3600 dans cet état.
4: Mon fils a disparu il y a 5 ans, et cela fait 4 ans que je le cherche avec mon collectif. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il me le prenne par la force Je n'arrive pas à m'expliquer ce qu'il a bien pu faire.
3: Si Yadira réalise sa recette à la perfection de mémoire, elle jette parfois un œil à un livre ouvert sur la table. Il s'agit du Recetario para la memoria, le recueil de recettes pour la mémoire qu'elle a participé à écrire avec dix collectifs de recherche de personnes disparues de Guanajuato. Une manière pour ces femmes de se rappeler de leurs proches disparus par la cuisine et de recommencer à préparer ces plats qu'elles n'avaient pas forcément eu la force de refaire après la tragédie. «
4: Se rappeler, c'est vivre. Alors quand j'ai recommencé à préparer cette recette avec mes camarades, j'ai senti que Jaime était avec moi. C'était une belle manière de créer de la mémoire, d'utiliser la cuisine pour que ceux qui nous ont enlevés soient toujours
1: présents. »
3: Enchiladas pour Jorge, mollet pour Christiane ou encore piment farci pour Antonio. En tout, le livre recense 61 recettes avec toujours un mot sur la personne disparue et sur le combat de la famille pour les retrouver. Sahara Gomez est la photographe à l'origine du projet.
4: Alimentar à quelqu'un est un acte d'amour. Nourrir quelqu'un est un acte d'amour, donc l'idée était de retrouver cette énergie et aussi d'inviter des personnes qui ne sont pas familières à la thématique des disparitions forcées.
3: Un livre du même type a été fait avec un collectif de recherche de Los Mochis dans le Sinaloa, un autre état où le crime organisé est très implanté et où le projet a pu naître.
4: Quand j'étais à Los Mochis, je restais beaucoup dans les familles, en partageant leur quotidien. Les histoires des disparus ont alors commencé à sortir, mais d'une autre manière que lors des sessions de recherche. On ne parlait pas que des disparitions ou de la mort, mais aussi de ce que ces disparus aiment, ce qu'ils n'aiment pas, quelle musique ils écoutent.
1: La moitié des
3: bénéfices de la vente de ces livres est reversée aux différents collectifs qui ont participé, cela sert notamment à financer les sessions de recherche comme ici à Penjamo, dans le sud de Guanajuato, où le collectif de Yadira Martinez, « Hasta incontrarte »,« Jusqu'à te retrouver », organise une fouille sur la base d'un signalement anonyme. La a, Cet autre membre donne des indications. Il faut chercher derrière les plans d'agave.
1: Nous
4: on est en train de voir s'il n'y a pas une fosse clandestine ici. On a donc commencé à sonder le site et s'il en sort quelque chose, la sonde nous donne l'odeur.
3: En plus de sonder, les mères chercheuses, comme on les appelle communément, creusent la terre à coups de pioche. Ce collectif affirme avoir découvert 180 corps depuis sa création en 2021. Mais Carla Vasquez, 20 ans, cherche encore la trace de son frère disparu. Les autorités, les autorités ne font rien Aller au parquet et porter plainte ne fait qu'augmenter les statistiques Si tu ne cherches pas toi-même ta famille, personne ne va le faire Deux véhicules de police avec des agents lourdement armés assurent la sécurité du groupe de femmes C'est une des seules formes d'appui des autorités Et une condition sine qua non pour organiser ces recherches dangereuses En mai, une mère chercheuse a été assassinée dans ce même état de Guanajuato mais pour les proches, les recherches doivent impérativement continuer. Au Mexique, le nombre de disparus officiels a symboliquement passé la barre des 100 000 personnes cette année. Julien Delacour, de retour du centre du Mexique, pour la Deutsche Welle.
1: Le grand reportage de Vue d'Allemagne de cette semaine et tous les autres à retrouver aussi en podcast sur notre site, mais aussi sur Spotify ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de cette émission autour de vous. Une émission qui se termine pour cette semaine. Vous retrouverez Anne Le Touzé à ce micro la semaine prochaine. Et moi, je vous dis bis bald. A très bientôt. Tchuss